0: Guten Morgen bei der Morgenandacht. Wir verbinden dich heute mit deinem Gott und mit deiner Kirche. Ich bin der Dan und das ist der Pastor Tore. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Dan. Es ist gut, dich zu sehen. Yes. One more
0: time. Come on. Hey. Ich richtig Bock. Was für ein Thema haben wir diese Woche? Wir haben diese Woche äh, das Thema Gott anders erleben. Gott anders erleben? Ja. Das ist ein ziemlich cooles Thema. Ja. Oh, wir freuen uns auch schon drauf mhm. und wir legen heute mit dem Thema Verzicht, oder? Mhm. Äh, hier steht, weniger ist mehr, Gott erleben durch Verzicht. Ich habe es abgelesen, weil es so lang ist.
1: Ja, das ist ein langes <lacht> Thema, das stimmt. Es geht um Verzicht. Ich habe heute Morgen äh, die Bild-Zeitung Bild gesehen und habe es auch gestern schon gehört. Diese Nachricht, dass der Impfstoff für den Impfstoff AstraZeneca, mhm. das ist der Verzicht auf diesen äh, Impfstoff, mhm. der da stattfindet,
0: das ist ein harter Schlag, oder? Ja, für, Ja, ich, ich, ich glaube, das ist eine ganz schön krasse Nachricht für viele Leute. Ja,
1: ja ich, ich weiß, dass auch ähm, Termine abgesagt worden sind, auch für Leute, die schon Termine hatten. Hm. Und ähm, ich meine, du hast ja gesagt, dass du gesagt hast, äh, hast du das nicht erzählt, dass es dir, dass du dir vorgenommen hast, der
0: Lockdown dauert bis Ende des Jahres und es macht dir nichts aus? Mhm. Nee, yeah. so, war das so? Ich, ich habe mir am Anfang des Jahres gesagt, habe mir so die Frage gestellt, was ist, wenn der Lockdown, Lockdown. Bis, 2022 bis 2022 geht?
1: 2022. Und
0: wenn man davon ausgeht, dann kann einen eigentlich auch nichts mehr ähm, erschrecken. Nee. Ja, du, ist so, ist so hart
1: war ich nicht. Also, ich, ich meine, ich bin ja auch, versuche ja auch echt realistisch zu sein und habe dann irgendwie, ich glaube, im November oder so gesagt, okay, ich denke, das Ding dauert bis Ostern. Also rein planungstechnisch für uns als Kirche auch. Und das war schon hart, diese Entscheidung zu treffen und damit konnte ich ganz gut leben. Aber jetzt sehe ich, und dann Ostern dachte ich, okay, dann wird es sich langsam ändern. Wahrscheinlich wird Ostern dann wieder irgendwie, keine Ahnung, die Restaurants aufgehen oder so. Aber ich sehe die Sache jetzt eigentlich, also ich bin gerade dabei, mich von dieser Idee zu verabschieden, trauere noch ein bisschen hm. und hoffe auf Pfingsten.
0: Hm. Aber das ist dir egal, weil du hast ja eh bis Ende des Jahres gedacht. Ja, natürlich freue ich mich über jeden Tag früher, ja. wo alles wieder aufmacht und so weiter. Das war schon cool letzte Woche, als die Läden alle wieder auf hatten und so und irgendwie wieder so Leben in der Stadt war. Das war schon super, ne? Und jetzt macht wahrscheinlich nächste Woche wieder dazu. Das ist schon ja. Ja, ja. Traurig, ja. Nee, es ist schon richtig traurig. Nee,
1: es ist zerrt an der ja. Psyche. Also ich merke, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, kann man damit leben. Aber wenn man dann wieder eine Entscheidung treffen muss, immer wieder und sich sagt, ja. okay, dann da doch nicht. Das ist, glaube ich, das Harte an der ganzen Geschichte. Ähm, und das Thema Verzicht ist, hat da spielt da auch eine Rolle,
0: mhm. wie ich finde. Ja, weil, weil wir auf viel verzichten müssen im Moment und genau. wahrscheinlich auch noch werden. Ne? Genau. genau.
1: Und das, das führt ja dazu, dass wir, wenn wir verzichten müssen, dass es ja auch wehtut mhm. und dass es auch ein Schmerz ist. Aber mhm. wir können durch Verzicht Gott erleben. Yes. <lacht> das darum, ist ein krasses Thema, oder? Darum geht es heute. Genau. Darum geht es heute. Ja. Was fällt dir ein so über Verzichten? Was Kennst du für
0: Disziplinen im christlichen ähm, Bereich? Also, ich verzichte ja vor allem auf gesundes Essen. Deswegen, äh, ich bin Fachmann. Ja,
1: verzicht auf, 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 auf gesundes Essen. Ich, ich weiß nicht genau, wo uns das hinbringt. Nein, nein.
0: Äh, Ja, klar, also ähm, Fasten fällt einem da natürlich sofort ein, denke ich. Ja. Aber auch äh, Verzicht auf Schlaf zum Beispiel. Verzicht auf Schlaf, ja. ja. Oder auch. Äh, weil, weil Warum? Weil man früher beten ja, geht, zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja. Jesus, der dann mhm. irgendwie, bevor die Sonne aufgegangen ist, heißt mhm. es ja da.
1: Ja. Ne?
0: Es gibt mhm. ja auch so viele so crazy. Ähm, in der Kirchengeschichte krasse Erweckungsprediger und so weiter, die ganzen mhm. uh, Dudes, die haben ja auch teilweise einfach nur drei Stunden geschlafen und den Rest von der Nacht haben sie gebetet und so. Die waren schon heftig unterwegs teilweise. Ja, und, das äh, da denke ich mir immer so, ja, ich so acht Stunden ist schon brauche ich schon <lacht> Schlaf. Ja, also es ist... Also das wäre Verzicht auf jeden
1: Fall. Ja, das stimmt. Ich bin auch nicht so ganz sicher. Es stimmt, also es gibt so Extremsituationen und dann so Erweckungen, die letzte Erweckung aus Amerika. Kannst, kannst du dich daran Toronto. erinnern? Toronto. und mhm. Pensacola oder so. Ne? Mhm. Das sind ja so diese großen Spots, die wir uns immer wieder auch vor Augen halten. Und die hatten schon mit viel Stress zu tun, auch für die Kirchen dort oder für die <lacht> Bewegungen dort. Und das hat mit weniger Schlaf zu tun. Ob das so gesund ist, ist wieder eine andere Sache. Ja, und ob Dauer. die extra
0: darauf verzichtet haben oder nicht. Ist ja, auch das, ist das stimmt.
1: Also ich denke, Verzicht hat natürlich auch was damit zu tun, dass man es extra, ja. dass man es will, ja, ich dass auch. man sich entscheidet dazu. Ja. Ich denke, diese, diese Zeit, in der wir uns gerade befinden, also diese Corona-Zeit, ist kein Verzicht, wofür wir uns alle entschieden haben, sondern mhm. ganz im Gegenteil. Man hört auch wenig momentan von, ähm, es ist ja eine typische Zeit zwischen ähm, Fastnacht und Ostern zu fasten. Ich höre wenig von den Fastenbewegungen aktuell. <lacht> ja, das stimmt. Man hat das Gefühl, so jetzt gerade in der Corona-Zeit hat keiner Bock noch On-Top. Man müsste mal so eine so eine
0: Befragung machen beim yeah. Lieferando oder so, ob irgendwelche Essen zurückgegangen sind. Also so, weißt du, so oh, Fleischgerichte sind um 80% oh, eingebrochen man. oder so. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, oh, nicht ich, dieses ich, Jahr. Ich glaube auch
1: nicht. Ich, ich, ich muss auch wirklich zugeben, dass momentan ist es so, dass ich bei den Einkaufszetteln, die wir haben, immer denke, also wo ich früher mich so orientiert habe, so an bestimmte, sagen wir mal, günstig einzukaufen, weil es war irgendwie jetzt, man hat ja so normal gelebt, das hat man nicht so genossen, ist es jetzt so Gönne Jedes nicht. Essen. Ach, es oh, könnte ja. auch ein bisschen
0: teurer sein <lacht> ja. oder sowas. Man, man, man gönnt
1: sich ja sonst nichts. So, so ungefähr, ja, ja. Es ist nicht die ideale Zeit, um zu verzichten, aber ich habe heute Morgen auch gedacht, meine Güte, wenn wir vielleicht können wir die Not zu einer Tugend machen mhm. und es Teilweise habe ich das auch schon getan, das ist das letzte Jahr über und sagen, okay, jetzt verzichten wir auf Dinge. Es ist zum Beispiel so, dass wir jetzt verzichten auf soziale Kontakte, mhm, was ja. ich übrigens nicht für gesund halte auf Dauer. Mhm. Aber ähm, sich zurückzuziehen, zum Beispiel wie Jesus das getan hat, 40 Tage in die Wüste, auf soziale Kontakte zu verzichten, kann eine Chance sein, um mhm. Gott näher zu kommen. Ja. Absolut. Ja, um
0: gute Dinge irgendwie einzuüben oder so. ne? Ja, ich würde sagen, wir gucken mal ins Wort Gottes. Ja. Bevor wir abschreiben weil ich oh, hätte schon recht. direkt, direkt ja. das nächste oh, Ding ich, an, das Die schon, nächste man. Idee, sie ja, war ja, schon ja, in meinem ja. Kopf. Aber wir müssen ein bisschen ja. Äh, ja. verzichten auf manche verrückte Ideen <lacht> und äh, genau. Geh, geh mal rein, geh mal rein, geh mal rein. <lacht> das ist gut. Wir haben zwei sehr coole Bibelstellen ja. und die erste steht in Apostelgeschichte 13, mhm. 2 bis 3. Und da steht. Mhm. Als sie einmal für einige Zeit fasteten und sich ganz dem Gebet widmeten, sprach der Heilige Geist, stell mir doch Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen mhm. habe. Nach, einigen, nach einer weiteren Zeit des Fastens und Betens legten sie ihre Hände auf und ließen sie ziehen legten sie ihnen die Hände auf. Sie ich ich will es kurz zusammenfassen nochmal, mhm.
1: weil manchmal ist es so, dass die Leute hören das Wort Gottes sagt, sagen, was, was steht da? Ganz easy. Hier ist eine Gemeinde, sie fasten und sie beten und während dieser Zeit ähm, spricht Gott zu ihnen und sagt, hey, sondert mir den Paulus und den Barnabas aus, mit ihnen mhm. möchte ich was Besonderes tun yes. und sie
0: aussenden. Okay. Ja. Und das Nächste. passiert beim ja. Fasten. Das be um, genau, genau um das, das passiert während Fasten und Gebet. Um das einzureihen in das Thema. Genau. Und die zweite Bibelstelle ja. ist in 1. Korinther 7,5. Dort mhm. steht, keiner soll sich dem anderen verweigern, es sei denn, beide Ehepartner beschließen, übereinstimmend sich für eine begrenzte Zeit sexuell zu enthalten, um sich noch intensiver dem Gebet widmen zu können. Danach kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht in Versuchung führt, weil ihr euch nicht beherrschen könnt. Was für eine geniale Bibelstelle, ehrlich Krass. gesagt. Ja. Weil sie so viel Realität irgendwie mhm.
1: in unser Leben hineinbringt. Für die Übergeistlichen sozusagen. Yes.
0: <lacht> ja. ja, ist das krass. Also das, das eine, die einige Bibelstelle sagt, hey, beim Fasten passiert etwas und sie mhm. erhalten etwas. Und mhm. das andere ist quasi, hey, es ist in Ordnung zu fasten, mhm. aber schaut drauf, dass es gesund bleibt. So würde ich das jetzt... Ja, es, also ja es, geht die, um die, was, es geht hier nicht ums
1: äh, Essen, Fasten, sondern es geht um sexuelle Enthaltsamkeit genau. für ja. eine Zeit. Und ja, und dann wird aber gesagt, genau richtig, wie du sagst, aber, aber schau, dass es nicht etwas wird, was dir schadet dann mhm. im Endeffekt. Ne? Das ist ja. schon, ich finde es auch cool. Ich finde es auch sehr, mhm. sehr cool.
0: Ja, ja ich finde, wenn man so über, ähm, über über Enthaltsamkeit und Fasten spricht und so weiter, dann ist es auch immer so, also ich muss dann immer super krass an so Mönche denken und so. so an e Mönche. Also vielleicht sogar an so Eremitenmönche, mhm. so, die dann irgendwo in einem Eremiten sind Eremiten sind, sind, sind Mönche, die sich zurückgezogen haben, genau, ne? ja. die alleine wohnen dann ja. nochmal so. Ne? Ich wollte es gerade verbildlich und so, in einem ja. einsamen Bergdorf, wo nur das eine Kloster ist, <lacht> okay. ganz oben, wo der Wind so zieht und so, ja, und so. Und da sind die dann und chillen da halt den ganzen Tag mit Gott und machen eigentlich nichts anderes. Ja, also ja, also Eremiten ist, das, ist ein
1: Ding. Ich denke, es ist vielleicht das kleine bisschen zu viel. <lacht> <lacht> Zumindest in, in, in vielen Fällen. Aber diese Bewegung, also diese Mönchsbewegung, ist ja jetzt auch nicht völlig irgendwie aus der. Ja, also wie soll ich sagen, so aus der Fantasie entstanden mhm. es wäre doch cool, wenn wir ein paar Mönchskloster aufmachen und dann sondern es ist ein Wunsch gewesen mhm. Gott in der besonderen Art und Weise zu dienen und auch aus viel Weisheit heraus entstanden um ich glaube diesem ganzen Thema Verzicht einen Rahmen zu geben, mhm. was ja. Sinn macht.
0: Johannes der Täufer war doch auch ähm, ziemlich lang in so einem Eremiten-Dasein unterwegs, richtig? Ja, er war in
1: der Wüste, ja, ja genau. Er hat sich, hat sich in der Wüste zurückgezogen, er, zog, er hatte sehr einfache Kleidung und sehr mhm. einfaches Essen.
0: Ja, und hat da, sich da ich, ich glaube sogar davor war er auch irgendwie, also als er noch ein junger Mann war und so weiter, wurde doch auch ja. von so einem, ihre Miet irgendwie aufgezogen, so nach dem Motto, so selbst ausgesucht. Ja, naja,
1: weiß ich nicht, ob das so biblisch ist oder ob du das irgendwo vielleicht in einem ah. Film gesehen
0: hast, wo naja, er ja. nicht so Es gibt ja nicht nee. so viele, außer The Chosen gibt es ja nicht so viele gute äh, Bibel. Ja, deswegen, also ich, ich,
1: gut, ich meine, ich kann mich täuschen, ganz ehrlich. Ich will, aber sein Papa war eigentlich Priester. Mhm. Also die, die Geschichte ist uns ja in, in, in Lukas überliefert, wer die Eltern sind von Johannes dem Täufer, mhm. von daher eigentlich hatte der ein ganz nice Elternhaus. Mhm. Vielleicht waren die Eltern ein bisschen älter.
0: Mhm.
1: Aber ansonsten gibt es da nichts auszusetzen.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, wir sehen ja trotzdem dann äh, hier schon, zumindest auch dort bei Johannes, dass es halt einfach, dass es irgendwie... Dass nichts Neues ist, gell? Also zumindest er hat sich entschieden, mhm. auch hier wieder, er hat sich entschieden, er musste das
1: nicht, er hatte mhm. quasi, er ist nicht in die Wüste, er wurde nicht in die Wüste hineingeboren. Ja. Also ne, so nach dem Motto, wenn wir sowieso schon mal hier sind, bleiben wir auch hier, sondern mhm. seine, seine Eltern waren ganz normale Eltern und mhm. er hatte eine Berufung in seinem Leben mhm. und zu seiner Berufung hat es gehört, zu seinem Lifestyle, wenn du so willst. <lacht> <lacht> ja. Diese Zurückgezogenheit oder diese, diese spezielle Art und Weise des Lebensstils. Mhm. Ich. Ich meine, ich glaube, dieses Extreme, dass man sein ganzes Leben da hinein investiert, ist, 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 ist doch eher die Ausnahme. Mhm. Aber ich glaube, wenn wir ein gesundes Leben führen wollen, als Christen, als Leute, die Jesus nachfolgen, ist es nicht schlecht, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen mhm. und zu überlegen, wo könnte mir Verzicht helfen, Jesus mhm. näher zu kommen, ja. irgendwie mehr von ihm Viele von uns, wir wollen ja hören, was er für uns hat, was sein Wille für uns ist, was die mhm. nächsten Schritte sind. Vielleicht ist es auch so, keine Ahnung, ob es dir nicht manchmal so geht, dass du denkst, jetzt gerade in diesen Tagen, dass du so denkst, meine Güte, das Essen ist irgendwie, es ist eher, also mhm. irgendwie hat man keine richtige Freude, auch wenn man das Teurere kauft und du merkst. Ich kann mir vorstellen, dass es viele Leute geht, ja.
0: Meinst du? Ja. ja. Ich kann, also mir persönlich geht es jetzt beim Essen nicht so. Ich mag Essen immer noch, ja, ganz, immer noch ganz gerne. Immer noch ganz gerne. Aber ich kann mir vorstellen, dass das so ist, ja. Ja. Klar. Aber also ich, ich finde es ich spannend. Also ich habe mal in einem Buch gelesen, das mhm. äh, ziemlich cool ist. Also, ich habe, glaube zwei oder drei Bücher schon über Fasten gelesen. Aha. Und ähm, in, diesem, in diesem einen Buch, da sagt zum Beispiel der, dass hier dieser äh, Jentison Franklin, so ein Pastor aus Jensen. Jentison Franklin, meinst du? Genau, ja. ja. Mhm. Ähm, und er sagt zum Beispiel, dass ähm, Fasten ist eine von den meist unterschätztesten und auch am um wenigsten beleuchteten geistlichen Disziplinen, die wir im Moment so haben. Und ich finde es super spannend dass er das so aufmacht und sagt halt so, hey, das hat, das hat voll den krassen Wert, aber irgendwie, wir lassen es irgendwie voll oft raus. Mhm. so Und ähm, und da, ich habe mich dann so selber überprüft und dachte mir so, ja stimmt, irgendwie also wenn ich jetzt nicht hier dieses Buch gekauft hätte, dann hätte ich mir auch gedacht, warum hast, Fasten, du, denn, warum, äh,
1: warum hast du denn dieses Buch gekauft?
0: Ah, weil ich tatsächlich einfach mehr darüber wissen wollte. so mhm. Weil es mir halt einfach so fern war irgendwie, mhm. weil ich meine, ehrlich gesagt, so mit Fasten von hier, bis Ostern und so weiter, das ist jetzt nicht so richtig Realität gewesen in meinem Leben. Auch, Ich meine, früher war das ja auch noch mal so, ja, vielleicht so gesellschaftlich und so mhm. aus dem Mittelalter mit, äh, wir sparen jetzt unser Essen, dass es reicht mhm. den Winter über mhm. und so weiter. Und das ist ja alles gar nicht mehr so präsent. Und so geistliches Fasten, also einfach äh, quasi zu verzichten und Platz zu machen für Gott, mhm. äh, das war mir halt auch noch sehr fern, sagen wir es mal so. Und ich wollte halt einfach darüber wissen, mehr darüber wissen, mhm. was was so passiert, warum mhm. es passiert und warum das gu überhaupt gut ist. Oder ob es überhaupt gut ist. Vielleicht sagt er das Buch, nein, lass es. <lacht> Hätte ja auch sein können. Ja, hast du es ausprobiert danach? Hast du es mal ja, ja. umgesetzt in die Realität? Mhm. Also ich habe tatsächlich auch in meinem Leben erst einmal jetzt richtig gefasst. Okay. Und das war auch dieses Jahr. Aha. Ähm, und habe äh, sieben Tage äh, durchgehalten. Ich habe eigentlich geplant, viel länger zu machen. Mhm. Aber ehrlich gesagt, ich habe es ich nicht gepackt.
1: Okay, aber das ist jetzt nicht so wichtig, dass mhm. man jetzt so lange... Also ich. Nee, nee. Was hast du gefeiert in diesen sieben Tagen? Oder was hast du festgestellt in diesen
0: ersten sieben Tagen? Ähm, ich habe festgestellt, dass, es, dass man viel... Ich, ich sag mal so, die... Die, die Verbindung, die Leitung zu Gott, die war sehr viel direkter. Das ist so, wie wenn du wenn, äh, normalerweise hätte man vielleicht irgendwie so, so eine Überseekabel, so von, von, sagen wir mal, wir zwei, ja, hätten jetzt mhm. so ein Überseekabel. Mhm. Und es dauert halt so ein bisschen, bis du auch mhm. diese Verbindung aufwacht, mhm. weißt du, so modemmäßig so. Mhm. Okay, jetzt habe ich mich eingebildet, jetzt kann es losgehen irgendwie so. Fünf Minuten später ist man dann online. Mhm. Äh, und äh, jetzt stell dir mal vor, wir sitzen genau in dieser Distanz und haben so ein dickes Kupferkabel zwischen uns. So war das ungefähr so. So die <lacht> Verbindung so, zack. Da. Aha,
2: also aha. es war
0: so, und das kann ich echt bestätigen, so sagt es auch Genderson Franklin in seinem Buch, mhm. ist, ist ganz interessant. Er sagt halt so, Fasten ist, wie wenn du immer beten würdest, ohne dass du aktiv betest. Und das habe ich auch festgestellt. Das ist irgendwie mhm. so, als würde man viel mehr in der Präsenz Gottes die ganze Zeit so rumlaufen einfach. Und das mhm. ist total abgefahren. Ich weiß nicht, ob das bei jedem so ist oder ob das auch vielleicht nur jetzt beim ersten Mal so war. Keine Ahnung, vielleicht nutzt sich das ab. <lacht> ich weiß es nicht genau. Aber bei mir war das so jetzt dann in den ersten, mhm. beim ersten Mal fast. Und das fand ich sehr, sehr krass.
1: Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr gutes Auftakterlebnis mit dem. Mhm. Das ermutigt ja dann auch, ähm, ja, das nochmal zu machen und nochmal ja. zu machen oder sowas. Ne? Das Ä ist ja auf jeden Fall ähm, eine gute Sache in und dem
0: Fall. Ich glaube, deswegen ist es auch, also unter anderem deswegen, ähm, könnte ich auch mir vorstellen, dass halt viele Leute sowas wie Kloster oder sowas halt feiern, weißt du? So, ähm, wenn man, Sich wenn zurückzuziehen. Das, ja, weil ich meine, wenn es im Alltag schwerer mhm. fällt und du dich zurückziehst mhm. und dann Gott so krass mhm. erlebst und das immer wieder willst, mhm. dann willst du vielleicht auch einfach zurückgezogen mhm. erleben, mhm. um das immer wieder zu, zu haben, kann ich mhm. mir schon vorstellen.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich denke, es ist, es ist ja fast schon zu so eine Tugend geworden mhm. heutzutage, ne? ähm, Weil wir ja so viel Überfluss ja. haben mhm. und dieser Überfluss ist ja so ja so ablenkend in allen Dingen. Also wir haben ja so wir haben so viel Essen, so viel Getränke, so viel äh, weiß ich nicht was. Ja, was wir können uns alles Mögliche anschauen. Das haben wir auch ständig als Thema mhm. äh, und anhören und so weiter. Und das ist so viel, dass wir uns gar nicht mehr wirklich richtig fokussieren können. Mhm. Und ich glaube, was Fasten bringt, ist ein richtig scharfen Fokus mhm. auf etwas. Mhm. Ich muss sagen, ich meine, ich habe jetzt schon einige Male gefastet in meinem Leben und es ist sehr unterschiedlich. Mhm. Also manchmal, also das, was du erlebt hast, das ist, hat, hatte ich auch mhm. so, aber es war auch, ich gab auch, es gab schon Fastenzeiten, die waren einfach sehr anstrengend. Die waren einfach schwierig. Ja. Ja, die ganze Zeit habe ich gedacht, ich habe wohl ja. Hunger.
0: Und ich habe keinen Bock. Das habe
1: ich auch gedacht, ehrlich gesagt. Aber so, also, aber ohne, das, ohne dass ich jetzt irgendwie voll fokussiert war auf Gott, sondern irgendwie dennoch. Also einfach
0: hat, nur Hunger. Ja, einfach nur Hunger.
1: Ich glaube, es hat auch manchmal mit der Motivation zu tun, mhm. oder manchmal hat es auch damit zu tun, dass man sich nicht richtig darauf einstellt, dass ja. man nicht nüchtern genug ist. Was ich immer wieder feststelle, ist gerade bei, bei vielen geistlichen Übungen, auch bei Gebet, dass man zu euphorisch an Dinge mhm. rangeht. Man kann nicht immer euphorisch sein, mhm. sondern manchmal muss man einfach Dinge nüchtern durchziehen und mhm. manchmal sind Dinge einfach, wie sie sind und man erlebt sie und denkt so, naja, und dann ja. hat, sieht man hinterher den ja, genau. und nicht währenddessen und manchmal sind sie währenddessen
0: schon richtig cool und du mhm. denkst so, cool. Ja. Ich, awesome. Also ich glaube auch, dass man, man muss da echt aufpassen, dass man nicht irgendwie die falschen Erwartungen hat und dann auch denkt so, ey, meine Gefühle, sie werden voll am Start sein, so, ja. so ich werde voll aufgehen, ja. auch, also auch selbst wenn es so ist, dass man sich so denkt, oh ey, ey im Moment tut es echt einfach nur weh und ja. das ist eigentlich komisch und so weiter, selbst dann ist es so, ja, du musst halt nicht auf diese Gefühle, das ist nicht, warum du es machst, damit du ein geiles Gefühl hast, sondern ähm, es tut sich ja was in der unsichtbaren Welt auch. Und das ist halt... Total und ich, ich glaube die Leute sollten versuchen die Dinge auch wirklich einzubauen in ihren Alltag
1: mhm. und das ist was wir als Kirche auch probieren mit 21 Tagen Gebet und mhm. Fasten ja. das ist jetzt wir machen das am Anfang des Jahres weil wir sagen okay da passt am besten hin weil wir glauben so mitten im Jahr ist es einfach nicht passend wir versuchen einfach einen passenden Zeitpunkt zu finden sollte in den Rhythmus passen damit es auch Sinn macht ich denke Fasten zum falschen Zeitpunkt wie ich es auch gerade sagte ist manchmal auch dann einfach nur anstrengend und schwierig zum richtigen Zeitpunkt kannst du aber eine Menge Energie und Fokus bringen mhm. in dein Leben hinein. Ja. Deswegen glaube ich, dieses Einbauen in den Alltag oder auch zu sagen zum Beispiel, die meisten Leute fahren ja in den Urlaub und sagen, ich weiß nicht, was für Erf oder was für Erwartungen Menschen haben an Urlaub. Ich denke meistens einfach, dass das Leben einfach nur Leben im Überfluss ist. Mhm. Und vielleicht ist es gar nicht so schlecht, was ich, was ich oft höre und selbst auch tue, ist, dass du am Anfang des Urlaubs irgendwie mal ein paar Tage nimmst, um runterzukommen, mhm. aber nicht indem du chillst, sondern indem du dich konzentrierst auf Gott und mhm. ausrichtest auf ihn und sagen, oh, ja. ich will besonders viel Zeit mit ihm verbringen und seinem Wort und mhm. in Einsamkeit und all diese Dinge. Ja. Also es irgendwie zu versuchen, in den Alltag reinzubauen, davon bin ich ein großer
0: Fan. Mhm. Ja. So wie Jesus es gemacht hat eigentlich. Ja. Ich, 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 ich habe in, in mir selbst auch so ein bisschen die Frage gehabt, warum mhm. sollte ich eigentlich fasten, wenn ich doch Gott auch so normal im Alltag haben kann? Mhm. Und ähm, ich finde es voll interessant, dass das, das sagt ja auch diese Bibelstelle, mhm. ähm, also die zweite Bibelstelle, ähm, am Ende dann, dass wir uns von der von der Versuchung nicht äh, beherrschen lassen sollen. Ja. Und wenn du fastest, dann machst du dich dann setzt du dich wieder so ein bisschen selbst äh, als Chef über deinem Körper ein und mhm. sagst so: Hey, ich bin der Chef. Ich entscheide, mhm. wann du was zu essen Sehr brauchst gut, und ja. nicht die Begierde. So. Ja. Also ich meine, wir sind ja, wir sind ja, wir sind Begierden immer wieder ausgesetzt ja. in, in unserem Alltag und ja. Essen ist ja auch. Es kann so schnell zu einer Begierde mhm. werden, zu einer krassen Begierde. Und auch, wir brauchen es ja auch. Mhm. So und ähm, du, das finde ich so interessant. Also da gibt es so diesen Ausdruck ähm, so du entthronst, den König Magen oder den König Bauch so. Mhm. Und du setzt selbst wieder einen anderen König an diese Stelle und sagst hey, Jesus ist der König in meinem Leben, ihn brauche ich eigentlich mhm. und das Essen ist zwar ist, braucht meine körperliche Hülle braucht es, aber was ich noch viel mehr brauche, ist Gott in meinem Super. Leben, Jesus in meinem Leben und, und in dieser Zeit in dieser ja. Fastenzeit da kann man lernen, ja. quasi man, man, man schneidet so den Weg der, der Sünde so ein bisschen ab mhm. oder der Begierde so ein bisschen ab und setzt da so einen ganz krassen Cut. Und äh, natürlich kann man das nicht immer durchziehen, deswegen braucht man ja auch dann einfach im Alltag auch krass Jesus und seine Gnade und seine Vergebung und alles mögliche. Und er hat ja auch den Cut schon direkt gezogen, als er ans Kreuz gegangen mhm. ist. Trotzdem hat sie Einfluss mhm. auf uns und in dieser Fastenzeit kannst du es so ein bisschen, ich finde, das ist auch. vielleicht ist das auch das Interessante daran, dass du so ein bisschen spüren kannst, äh, wie der Idealzustand, wer fast, keine Ahnung, ich weiß nicht, vielleicht ist es zu, zu steil jetzt die These, aber... Ähm, es, es ist total verrückt, was da passiert. Also
1: ein Aspekt auf jeden Fall. Und dafür, deswegen habe ich dieses Buch heute mitgebracht. Schaut mal, dieses Buch. Mhm. Wer bist du? Das ist ein Buch darüber. Es ist ein Enneagram-Buch. Es ist ein mhm. Buch über deine Persönlichkeit. Insgesamt sagt dieses Buch, dass es verschiedene Persönlichkeitstypen gibt. Insgesamt neun. Mhm. Und das Interessante ist, es ist kein positives Persönlichkeitsbeschreibungsbuch. Die meisten sind ja positiv, du, es gibt nur positive Menschen und das ist es eben nicht, sondern mhm. es sagt eigentlich, jeder dieser Persönlichkeitstypen basiert, wenn du so willst, auf einer Wurzelsünde mhm. und das ist das Interessante und diese Wurzelsünden, ich, Sünden, die lege ich, ich lese sie mal vor, sind Zorn, Stolz, Täuschung, Neid, Geiz, Angst, Gier, Wollust und Dreckheit. Und ähm, haben eine Ähnlichkeit mit den Todsünden, bestimmt schon mal davon gehört, Todsünden gibt es ja auch, die kommen da auch alle drin vor, glaube ich, Miss auf, ich weiß gar nicht, eine fehlt, glaube ich, ich glaub, weiß gar nicht genau welche, egal. Ähm, auf jeden Fall sind es neun und was ich festgestellt habe, als ich ähm, dieses, dieses Thema Verzicht immer wieder in mein Leben lasse, weil ich bin jetzt eine Acht und bei mir ist zum Beispiel die Wurzelsünde Wollust, mhm. spielt eine große Rolle, die im Leben von allen Menschen eine Rolle spielt. Also, ich bin auch stolz und alle, also, man ist alles. Ich habe auch gerade, als du aufgezählt ja. hast, habe ich gedacht, so,
0: ja, mh, ja, ja, das kenne ich alles. Man geht so durch <lacht>
1: und denkt so, ja. Und Check weißt so. du, das, das Krasse ist, wenn du fastest und verzichtest, kommt dir das noch klarer, <lacht> wer du bist. Und das ist gut, <lacht> weil dann kann die Gnade Gottes noch besser an deinem <lacht> Leben arbeiten. <lacht> ja. Also, es ist verrückt, aber manchmal, wir lassen es nicht zu, dass die Gnade Gottes in unserem Leben <lacht> arbeitet, weil wir denken, dass, also, weil wir es irgendwie für. Ähm, wie soll ich, verdecken mhm. in unserem Leben, was, wer wir wirklich sind und ja. gerade diese Stolz, Gier mhm. wer gibt schon gerne zu, dass er gierig ist mhm. oder dass er wollüstig ist mhm. oder dass er träge ist, ja. das ist ja furchtbar ja? oder diese Dinge, Stolz, wer will schon stolz sein, also ganz, ganz neidisch mhm. ja. wer, wer wäre gerne neidisch ja. Nein, wir sind alle kein, aber die Wahrheit <lacht> ist, das sind die Dinge, die uns wirklich fertig machen und ja. wenn wir da nicht Jesus reinlassen und seine Gnade, mhm. dann haben wir ein Problem und wie kommt diese Gnade rein, indem wir zugeben, dass wir es sind? Aber wie können wir zugeben, dass wir es sind, wenn wir mhm. und da ist, spielt Verzicht so eine enorme mhm. Rolle, ja, dass man sagt, okay, ich, 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 ich gehe mal einen Schritt zurück, egal was man verzichtet, by the way. Ich glaube, klar, also der Klassiker ist Essen, mhm. weil Essen ist ja das, was wir brauchen, wie die Luft zum Atmen, so brauchen wir auch Essen. Ja. Ähm, aber natürlich kann man auch ähm, auf andere Dinge verzichten, um das mal so zu üben. Mhm.
0: Was könnte man zum Beispiel machen, was, was, was denkst du, was schlägst du vor, was, was sind gute? Ja, zum Beispiel also Corona-Zeiten <lacht> ist das jetzt natürlich nichts Neues, aber sich auch mal sozial so ein bisschen für einen Moment ja. zurückzunehmen und einfach mal irgendwie, also zum Beispiel, ich mache das total gerne, ab und zu mal so einmal im Jahr oder sowas für zwei, drei Tage in so ein Kloster zu gehen mhm. und da bin ich dann auch einfach, da habe ich dann ab, ab, außer mit dem Bruder Rabanus, oder wie sie auch alle heißen, <lacht> habe ich dann zu niemandem groß Kontakt und dann chill ich da mit den Boys und die singen da ihre Psalmen. Wie kann man es noch ein bisschen praktischer machen? Ja. Ich, ich meine, das, ist, das, das kann nicht jeder oder das will vielleicht nicht jeder, aber du mhm. könntest zum Beispiel, Social Media könnte man ja. fasten. Klar, du kannst. Oder eigentlich eigentlich geht es darum, quasi das zu fasten, wo du weißt, das wird dir auch ein bisschen wehtun, tatsächlich. Mhm. Mhm. Weil diesen, diesen Schmerz auszuhalten, das ist schon auch ein Teil davon. Es geht jetzt nicht ja. darum, um den Schmerz an sich. Ja. Aber ähm, wa was ist das, wo du denkst, okay, das brauche ich eigentlich? Ja. Und das, was du denkst, was du eigentlich brauchst, quasi, einfach mal das abzuschneiden, abzuschneiden genau. Und, und um so zu sagen, gucken, was Jesus,
1: passiert. was sagen wir immer so, mhm. aber jetzt will ich es wirklich wissen, mhm. du gibst mir alles. Richtig, ja. <lacht> ja, ja, ja ganz, ganz, sage ich so einfach, aber jetzt sage ich, jetzt jetzt lebe ich das mal. Du
0: gibst mhm. mir alles. Gib mir das, was mir jetzt fehlt. Ja.
1: Ja, ich kenne
0: ein lustiges Beispiel, da hat jemand gesagt, wir, wir fasten den Snooze-Button auf dem Bäcker. Ich weiß nicht, ob das, ob das wirklich das ist, was man braucht, aber ich finde es eine lustige Idee.
1: Ja, kann man machen. Ja, geile ich, Challenge. Ich, okay, das ist, das ist etwas für einen anderen Persönlichkeitstyp. Das, das ist auf jeden Fall für sehr millennial oder oder, oder oder Generation, keine Ahnung, aber ich,
0: ich brauche den fast gar nicht. Ich brauche einen John. Ich, ja. ich stelle mir ungefähr jeden Tag fünf oh, das, Wecker das hat, und mache einen nach dem anderen das,
1: aus. Das hat was mit, hat was mit Früh- und Spätaufsteher-Typen zu tun. Ja, das stimmt. Anyway, wir haben, wir haben einen Gast oder wir haben einen Gebetsgast heute Morgen, wo wir yes. gesagt haben, wir brauchen wieder mal Hilfe im Gebet, ja. wie jeden Morgen. Der, und wir der haben Doktor des Verzichts. Der Doktor des Verzichts. <lacht> der, der Experte. Paul, bei welcher Wurzel hast du gedacht? Ach du meine Güte, da...
2: Ja, für mich ist schon tatsächlich äh, Gier oder nach neuen Sachen immer was, nachdem oh, ich ja, mich ausstrecke. Ja. Und äh, sicher bin ich auch jemand, der gerne Sachen genießt im Leben, mm -hmm. was dann wahrscheinlich schon auch mit der Wollust äh, zu tun hat, einfach mm. Dinge zu genießen. Deswegen ist Verzicht für mich schon was sehr Bewusstes, was ich wenn äh, in mein Leben einbaue und was jetzt nicht auf irgendwie natürliche Art und Weise für mich irgendwie vorkommt und der natürliche Weg für, zu Gott ist, sondern schon was sehr Bewusstes. Was, was sehr Besonderes
1: auch, musst du planen, ne? oder? Ja,
2: ja, ja. ja. Also es ist jetzt nichts, wonach ich mich sehne oder natürliche Weise ausstrecke, was aber dadurch, wenn ich es einbaue bewusst, ähm, dann schon auch äh, wie ein Ausrufezeichen setzt in diese Zeit und sagt, hier, ich will wirklich einen Fokus auf was setzen. Ich glaube, das habt ihr auch gesagt. Ich glaube, es setzt wirklich einen Fokus auf Dinge. Mhm. Und es hilft auch, ähm, Sachen zu erkennen ja. in meinem Leben tatsächlich, ja. weil ich Sachen wegtue, wie Ablenkung oder gerade jetzt auch ja, auf eine Serie zu verzichten in seinem Abendprogramm und das nicht mit was anderem zu füllen. ist sicher im Moment, äh, wo man schon der sozialen Kontakt beraubt ist, füllt man es ja doch durch irgendwas anderes auf. Mhm. Ich glaube, das ist tatsächlich was, was man ich, bewusst ich, tun kann. Ja,
1: ja total. Ich, ich, ich denke... Ähm der Zeitpunkt ist entscheidend und ich möchte auch ich möchte wirklich sagen, aus schlechtem Gewissen sollte wirklich niemand verzichten, mhm. weil das ist nicht das, was Gott möchte. Aber ich glaube, die Gelegenheit zu ergreifen in diesen, diesen Tagen und zu sagen, na ja gut, wenn es jetzt sowieso schon mal so ist, wie es ist, dann vielleicht das eine oder andere, weil ich glaube, dass... Das, das, was du gerade sagst, ist, ist dieser Fokus, der bringt Durchbruch. Mhm. Und Ich glaube, Gott möchte Durchbruch bringen in das Leben von Menschen hinein. Mhm. Und wenn wir diese Corona-Zeit nutzen, dafür, dass Gott sich bewegen darf, vielleicht yes. in Bereiche hinein, wo er vorher nicht so sehr mhm. hinein durfte, das wäre genius. Ich glaube, dass das, dass, das, dass das der Fall ist bei einigen, mhm. bei uns in der Church. Mhm. Und wir glauben an den Durchbruch. Absolut. Und ich glaube, dass ähm, das Fasten, auf was auch immer auf welcher Ebene vielleicht dabei helfen kann. Mhm. Und ähm, Paul vielleicht betest du mit uns für den Durchbruch und für Menschen, die genau diesen Durchbruch brauchen, die momentan sich disconnected fühlen von Gott oder so, aber die Gott wieder zurückconnecten will. Und ähm, Ach, wir brauchen ein powervolles Gebet, man. Yes.
0: Come on.
2: Hm. Und Vater, wir komm heute Morgen zu dir. Ja. Mhm. Egal wo wir sind, wir halten jetzt kurz inne und ja. wir fokussieren uns auf dich am Beginn dieses Tages ja. und wir laden dich ein mit deinem Geist, ja. mit deiner Kraft, mit deiner Gegenwart ja. in diesen Tag hinein. Ja. Ja. Egal wie gefüllt er schon scheint, Jesus. wir wollen sagen, wir beginnen mit dir. Mhm. Wir bitten dich um deine Kraft, dass du uns trägst, dass du uns führst durch diesen Tag, dass du jede Begegnung, die wir haben füllst, ha. aber ha, vor allem will ich dich beten, ha, da wo wir in dieser Zeit zwangsweise auf viele Dinge verzichten müssen, ha. Ha, dass wir sie nicht, dass wir die Chance nutzen, ha, sie nicht mit Ablenkung zu füllen, ha, sondern dass wir a, zulassen, ha. Ha, zulassen, dass du uns zeigst, ha, wo in unserem Leben noch etwas fehlt ha. und dass wir gleichzeitig ha, widerstehen, einfach neue Muster zu entwickeln, es zu bedecken, sondern dass wir zu dir kommen ha. und dass Come du in dieser Zeit wirklich den Durchbruch vorbereitest für einzelne Leute auch den Durchbruch ja. bringst. Ha. Aber ich will dich bitten um Verbindung, um Mut gerade für die Dinge, die du aufbringst. Ha. Dass wir sie nicht alleine angehen, sondern dass wir mutig sind und uns trauen sie zu teilen. Ha. Uns trauen andere und dich ha, hinein einzuladen, ha. weil wir den Durchbruch bringst du immer aus Gemeinschaft heraus. Du ja. bringst ihn heraus, dass wir uns verbinden miteinander auch und gerade in dieser Zeit. Ha und dass du Dinge freisetzt. Ha. Ich will dich preisen heute Morgen und ich will diesen Durchbruchsgeist ha, hineinsenden ja. zu jedem Einzelnen, ha, okay, dass Jesus. dort Glaube ist, dass dort Kraft ist, ja. dass durch Durchhalte Vermögen ist, ha, ja. damit der Durchbruch kommt. Ja. Ich sende dein Wort, ich bitte okay, dich, dass Jesus. du redest, mhm. dass du hineinkommst, ha, wo wir ausgetrocknet, mhm. wo wir hungrig sind, wo wir durstig sind ha, und dass wir es nicht füllen mit irgendwelchen trash sondern dass dein mhm. Wort kommt und deine Kraft ja. heute an diesem Tag hat. Ja. Wir preisen Jesus. dich und ich segne jeden Einzelnen heute Morgen oder egal, wann du es schaust, Gott ist mit dir.
1: Amen. 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 Oh, danke, Paul. Das war powerful. Richtig, richtig genial, man. Ich
0: wünsche dir einen richtig guten Tag, 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 man. Mach's gut. Yes. Tschüss. Ciao, Paul. Ja. Ciao, Paolo. <lacht> hey, ich habe mir so gedacht, wie krass wäre es, auf Kaffee zu verzichten ja das, das wäre heftig oder oder zocken für manche ist das vielleicht zocken ja, so, ja es, ich, gibt, es gibt ich, so viele sachen ja, ja es gibt
1: so viele dinge die ich ich denke das stimmt ja, ja, ja.
0: also ich meine mach noch ein paar vorschläge Netflix. Netflix Netflix hier hat jemand reingeschrieben Prime. Amazon und Netflix ja, das sind schon Amazon, Amazon, äh, Amazon Prime damit es schneller da ist so, ja <lacht> da muss man
1: man quasi ohne ohne Prime bestellen dass man ja. immer extra bezahlen muss ja und dass es ein paar Wochen dauert bis es kommt ja, das, hat noch ein das, bisschen mehr Zeit dann. Eieiei, das wäre... Das wäre ja so im Mittelalter das geht zurück. Auch, ach, das naja. geht auch. Ihr
0: könnt mal reinschreiben in den Chat, äh, auf was ihr äh, so schon verzichtet habt oder was ihr vielleicht mal gern verzichten würdet. Das wäre mega cool. Ähm und das war eine sehr nice Folge. Ich habe es extrem gefeiert. Ich hoffe, du hast einen fantastischen Tag. Wir melden uns von hier ab. Du kannst uns aber sehr, sehr gerne ein Abo dalassen, wenn du weiterhin die Morgenandacht und auch generell alles von uns schauen willst. Egal auf Podcast oder auf YouTube oder wo auch immer wir zu finden sind. Und äh, genau, das war's. Hab einen coolen Tag.
1: Tschüss, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao, ciao.